0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天的节目里面，我请到颜玲姐妹跟我们一起分享她的生命故事。她的题目是“我决定成为全职妈妈”。好，颜玲你好，冯姐好，是好。你决定成为全职妈妈，所以代表这是你的第一胎是不是？<笑>
1: 是，对，这是我们的第一胎
0: 。好。可能意思也是一开始的时候，你还没有做这个决定，然后后来就做了这样的一个决定。那你跟我们说说
1: 看，这个过程是是怎么样？好，我的妈妈和先生的妈妈都是全职妈妈，所以我们非常明白全职妈妈对我们的影响是很重要的。但是现实的考量也是很真实的。因为我和先生都是在医院里面工作的小螺丝钉而已，不是什么高收入的家庭。这也默默的影响我对于希望成为全职妈妈的初衷。你们结婚多久？我们结婚两年半，明
0: 年五月满三年、啊。OK， 所以是两年多。那你目前是怀孕对不对？对。啊、哦，好，那你们大概是接近三十岁上下的时候结婚的，是不是？是，所以可能有累积几年的工作的收入，但是，哎、呃，不是富二代就对了。<笑>对，不是，是两个人都是靠薪水啊、呃嗯、的收入在过日子，就是有稳定的工作、稳定的收
1: 入，但并不是。非常高兴的，好，嗯，好，那继续，嗯，婚前我有机会参加婚姻班，加入学员妇女小组，以及收听空中辅导室里面的真理跟见证啊，很像是一针又一针的强心针打在我的身上，但是我仍然十分的软弱，内心常常会有一些担忧，例如像是如果我在家带小孩，先生的薪水有办法养活我们一家人吗？或者是我们会不会买不起房子，付不起房租，最后要流落街头呢？又或者是会不会我们的小孩没有办法有好的物质环境，学习各式各样的才艺呢？嗯，我们会不会因此成为低收入户，被贴上穷人的标签呢？婚后我和先生就避孕了一年的时间，现在想想其实非常后悔。我记得在婚姻班当中第二堂课，婚姻的目的其中一项是。繁衍近前的后裔，所以我又再回去反复的把空中辅导师关于妈妈选择回家这方面主题的相关见证再重新听了很多遍，坚定我自己顺服神成为全职妈妈的决心。我才发现，原来我一直让我自己坐在生命宝座上，而不是让耶稣坐在我的生命宝座上。我仍然想要靠着自己的力量赚钱。过一个物质丰富、享受的日子，也因此使我无法真实的经验到完全交托给神所带来的美好祝福。嗯，那在课程当中，老师讲到了二十八十的原则。老师提到妈妈全职在家带小孩的时候，刚开始带小孩，妈妈是花他百分之二十的时间和精力来塑造、影响、教养一个小孩。他未来呢，可以得到百分之八十的收获和回馈，因为妈妈自己带小孩是建立他们的安全感、正确的自我形象、正确的价值观、与神建立关系，还有和谐的人际关系。但是如果我们现阶段就是请保姆啊、托婴、幼儿园帮忙，或者是公婆，或者是我自己的父母，这些最重要的根基都会是由母亲以外的人来帮助孩子建立。那么等孩子再长大一点，父母即使是花费百分之八十的时间来教养孩子，但是最后可能却只能得到百分之二十的效果。这些真理有如当头棒喝般的敲醒了我，于是我开始期待成为一名全职妈妈。最近我们怀孕了，在知道怀孕之后，心中非常高兴。但是每天划着脸书，看到很多家庭剖出很棒的物质生活，住在很大又漂亮的房子里，心中不免都有一些摇动。所以在某个星期天下午，和老公在沙发上聊天，我问老公说：“老公，我全职在家带小孩，真的是一个正确的决定吗？你或者是小孩会不会因此过得很辛苦呢？”老公很认真的回答我说：“这是一个正确的决定。”而且我们有上帝，不用害怕。老婆，你愿意跟我一起去冒险吗？听到老公的回应，我心里其实更加坚定了。而且我也突然好期待参加这场冒险的旅程，因为我知道我们的好处不在主以外。我也突然想起我小时候唱的一首主日学学的诗歌，歌词是这样说的：他是这样慈爱，这样的可靠，他知一切的事，他知你需要。永不离开我们，爱心这样大，既有这样父神，你还怕什么？突然之间，我发现我有这样的父神，我还怕什么呢？没想到隔天星期一早上，老公进公司被主管叫去约谈，主管跟他说，从下个月开始要帮他加薪水，并且要帮他向公司申请一个更好的职务。主管甚至跟老公说：“如果你之后有看到比现在薪水更好的工作，请先告诉我们，我们都可以讨论是否再调整。”哇，虽然我还没有成为一个全职妈妈，但是这样的消息真的让我太惊讶了，而且也让我惊艳到《圣经·马太福音》六章二十六节所说的：“嗯、你们看天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。”你们不比飞鸟贵重得多吗？虽然这一切都还没有发生，但是我却深深惊艳到，完全的交托给神，让主坐在生命宝座上所带来的美好祝福。哇，听起
0: 来好神迹哦！哈、哦，是在嗯，你们夫妻决定要开始这个冒险的旅程，就是你决定孩子生下来以后，你要做全职妈妈，然后。隔天，上帝就给你们这样的一个印证，让你们可以放心不少。老板要给先生更好的职务，给他加薪，所以真的看到这里有上帝的祝福。当我们愿意凭信心跨出去，相信他要供应我们的需要。其实我听严龄你的见证的时候，我也想到你先生。一定是一个非常让老板欣赏、非常负责、可靠、非常能够让人信任的一个员工，以至于老板担心会有人把他挖脚挖走哈。说如果有人给你更高的薪水，你先不要答应，你来跟我说，嗯，然后我们都可以做调整。哇，严玲，你当年眼光很好哈，现在<笑>对，没错。<笑>对你，是你不是，你真的不是按照这个男人他、呃、收入多少来决定跟他结婚，而是看到他美好的品格、哦嗯、我觉得这个都是很好的榜样哈。我们看到年轻人交往择偶，我们看到的是对方敬畏神，对方有美好的品格，而不是看他的学历或者是。他目前的收入是怎么样，或者他有多少存款啊？他现在有多少经济能力？我们不是看这些，而是看到他有美好的品格。所以我们跟他在一起的时候，我们是放心的，我们是可以彼此信任、彼此依靠的，真好哈。那我想等一下我就要请严玲跟我们分享，为什么今天很多年轻的。有稳定工作的已婚的年轻呃妇女，当她们怀孕，当她们有孩子以后，通常她们都会决定请育婴假哦。那现在这样的福利是比我当年啊、哦、好很多哈、哦。这个有育婴假还可以，就是有很好的福利。但是很多妈妈会决定说，育婴假到了啊六、呃、个月或者是两年哈、哦，看你选择哪一个一个方案。然后我就要回职场，我们觉得给他六个月或者给孩子两年已经够了。那这些妈妈们，她们心里的考量是什么？为什么她们最后会选择回到职场，而不是继续做这份非常重要、有意义、有价值的自己带小孩的这样的工作？所以，我们休息一会儿，大家就请严玲来回应我刚提的这个问题。还有，您现在所收听的是空中辅导室。我今天请到颜玲，年轻的妈妈哈，这位年轻的姐妹来跟我们分享，我决定成为全职妈妈。所以我们来回应，请颜玲回应一下刚才我的问题哈，为什么今天很多年轻妈妈最后他们决定，只要育婴假期满，他们就要回去继续在职场里面打拼哈？那他们会犹豫不决
1: ，要不要做全职妈妈？在这里最大的考量是什么？其实跟我身旁差不多年纪已婚女性，然后有孩子的，大部分我听到的原因其实蛮多样，每一个人的状况都不太一样。很多的人是自我实现，很多人是觉得他需要透过工作，然后来实现他自己的一些梦想或者是一些成就感。因为他们觉得在工作上面成就感很重要。另外呢，还有就是像是经济因素也是蛮常见的。那主要就是很多我们现在年轻人，尤其住在台北，房贷其实是很高的。有的人可能一个月房贷就要四到六万啊，那还有车贷啊，然后还有维持好的生活品质，其实这些都是绑在一起的。那也会因为少一份薪水，大家就很。害怕房贷怎么办？车贷怎么办？或者是这个生活品质的维持就会很困难，或者是每年都需要出国的这些计划就会都受到影响。还有的人是觉得需要维持他的专业，因为他的专业可能是某一个特别的领域。那如果你一旦离开了职场，没有这些经验的话，也会让你的专业可能落后，没有办法最更新他的这个专业技能。还有一些人会觉得带小孩比上班还要累，他觉得上班是一件比较轻松的事情。嗯、最近有越来越多听到的一些说法是性别平等啦，就觉得女性要有自主权，我们不应该被家庭影响了我们的工作或我们的生活，就是女性的自主权。我觉得这也是最近比较常听到的一些这样。是，那闫玲
0: ，你是怎么克服的呢？啊、哦，其实我觉得还有一个你刚没有提的，就很多女人觉得说，我如果回家带小孩，我就得伸手向先生拿钱，那这样子觉得太没有尊严，太没有价值了，我会被他看扁啊、哦，所以我不能输给他，所以在婚姻里面好像我们不能没有工作，我一定要可以。跟先生平起平坐啊，就跟你刚说的平权是有类似的意思。对，那你你为什么不怕被先生看不起？你为什么不会觉得回家带孩子你就没办法所谓的自我实现
1: ？其实我自己一开始就是会有这些担心，所以我们才一开始有避孕。然后我觉得我自己就是在。也是这些挣扎里面，那这些挣扎其实有些时候也是受到朋友的影响，这些挣扎就会越来越多。但我觉得，就是我刚刚见证里面有提到，我去上了婚姻班，然后还有参加了小组，我了解到真理，就是我的价值不是在于这些事情上面，我的价值不是我赚多少钱或者是我有多少的成就，就是我的价值跟这些东西没有关系。所以慢慢的，我就可以开始。克服这件事，因为我知道真理是这样。那至于跟先生伸手要钱这件事情，是在婚姻班里面学的。就是李哥常常说，人结婚前也要结婚，所以其实在我们结婚前的两个月，我就练习把我的收入全部汇到先生的户头里面，然后开始练习跟他拿零用钱生活这样子，然后让先生有全部的经济大权，然后来规划我们家的生活的。费用，所以我现在基本上是不管我们家的生活费，因为钱就是全部都交给他来管。那我觉得这样也挺轻松的，因为我不太需要去为了钱而烦恼，或者是我需要为了钱去跟他争执，甚至我现在花钱花他的钱，我自己都会很谨慎，因为我知道有一部分是我赚的。<笑>所以，<笑>所以我在买东西上面，我也会询问他的意见，然后他同意我才会去。购买，那我觉得这样的生活其实并不会像想象的，好像很低下或者是很卑微。反而我觉得先生更照顾我，因为他更看重我的需要。他每天都会问我，今天钱还够吗？够不够吃饭？<笑>而且我常常会跟他说，你今天给我几百块就好，但他总是给我超过我所需要的。那、啊、因为他很怕我。可能不够用，这个、<笑>对他可能怕我吃不饱啊这样子。当我跟朋友需要出去的时候，他也会给我需要出去跟别的朋友吃饭的费用这样子。所以其实我觉得，当我完全信任先生的时候，先生反而他更愿意给我很多，然后更愿意更关心、更爱我，甚至更在乎我的需要。我觉得这个是并没有像我当初想象的那样，好像是我会。要看他的脸色，我觉得这件事情至少在这两年多以来是没有发生过的。嗯，所以我觉得很重要第一个就是，我们需
0: 要先确认自己的价值啊、哦，我们的价值真的不在于我的头衔、我的成就或者我的收入，我真实的价值是我在主耶稣里面，我本身就已经是那一个尊贵的无价之宝。耶稣用他的生命。他舍弃他的生命来换取、来赎回我的生命，所以我本身就已经是一个非常尊贵、宝贵的人了。那也因为夫妻彼此相爱，这里真的没有什么我会被他看扁呢、啊，我会被他欺负啊？如果我不赚钱，是没有这样的问题的。所以夫妻的关系，如果是建立在耶稣基督里面，我觉得很多的这些担忧。是没有必要的。呃、最后我要问严玲、啊、就是很快的啊，大概严玲明年一月就要生了啊，你们就会面对只用一份薪水来过日子了。那你觉得你需要克服什么样的一些
1: 困难，跟以前不一样的地方呢？我们自从怀孕之后，其实很多亲戚朋友就会开始关心我们未来的一些规划，孩子给谁带这样子。所以其实我们首当其冲要面对的第一个最大的困难就是家人跟朋友的眼光。其实长辈不见得是这么认同这件事情的，然后朋友或同事也不见得大家都认同这件事，所以这件事情也是我需要去练习面对的。但是这件事情我觉得又回到跟可能自我价值有一点关系。这样再来可能要面对的困难是对未来还有一些未知的恐惧。可能就是包含房租啊，或者是生活费啊，就是像我前面想的那些可怕的问题，其实偶尔还是会浮现出来。那还有一个问题是我们对于长辈的照顾，因为我们其实不是就是冯姐刚刚讲的富二代，所以其实父母的照顾是我们责无旁贷，我们需要去付出的，也会担心说，如果照顾孩子的同时还需要再去照顾长辈，会不会我们的经济是有困难的这样子？所以这是我目前会需要面对的问题，这样。但是你仍然愿意凭信心
0: 跨出去，嗯，孩子生下来以后，你就愿意回家做全职妈妈，然后也相信上帝会一步一步带领你们，<是>让你们没有匮乏。<是>嗯，是。圣经说，哈，耶和华所赐的福是使人富足，并不加上忧虑。啊、呃，我相信当我们顺服神，上帝要祝福我们，是让我们有真正心理的富足，而不是好像看起来很富足，但是充满了忧虑。你知道我们在上帝的里面是可以放心，可以有安全感的哈。而且就像严玲刚才提到的，妈妈自己带小孩，尤其在孩子幼小的时候。我们是用百分之二十的付出，但是是可以得到百分之八十的回报的。那可是等到孩子大了，我们发现他有一些问题，我们才想要去修复、去弥补。那那个时候，可能我们用了百分之八十的精力，但是得到的效果可能只有百分之二十。我不是说就没有盼望了。如果你的孩子今天已经大了，当然。我们随时都可以悔改，去弥补我们过去所欠缺的。但是，如果你今天还在开始的这个阶段，你愿不愿意做一些牺牲，外在的一些牺牲？但是，我们可以把握机会，在孩子年幼的时候，就为他们奠定人生最重要的基础：安全感、健全的自我形象、正确的价值观，还有与神。亲密的关系，好，非常谢谢严玲的榜样，还有今天严玲的分享。那我们休息一会儿，等一下就进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。我们现在进入问题解答的时间。今天和我一起回答问题的是秀敏。秀敏，你好，
2: 峰姐好，大家好
0: ，好，谢谢秀敏。每次听到你甜美的声音，感觉真舒服。<笑>啊、谢谢、啊。那是我们来看今天的第一个问题哈。他说，现在的社会男主外女主内很少。违背上帝对家庭的设计，请问老师有什么看法？好，嗯、那就啊、呃，我想他的意思是，现在家庭主妇越来越少啊。他说很少，我在想，应该也还是有一些啦、啊。嗯，但是确实现在职业妇女越来越多，所以要这样的做一个分野，说男人一定主外，女人一定主内。他说这样的。情况很少啊，然后他也承认这是违背上帝对家庭的设计啊、哦！哇，我觉得这位朋友，感谢主，你了解神对家庭的设计，真的是要男人做那个主要的负责家庭生计的这样的一个角色。那所以啊、呃，他问说我有什么看法？好，那秀敏，你想我们要怎么回应这位朋友呢？是
2: 。我觉得呵呵我想要从更古神创造来看、嗯、来回应哈，其实我我觉得很多东西不能去用绝对的分法说啊，什么男主外女主内，好像不是不是这个表面的这样的分法，而是我们再一次回到，再一次强调回到我们女人被创造。你是否看重神起初创造女人的身份、地位和价值？那我们说，女人最尊贵的身份是成为神的儿女啊，然后是基督的门徒，然后是妻子和母亲。其实，神创造女人最重要的角色只有这四个。那你说现在整个社会改变，女人有、呃、自主权，女人有读书的能力，所以可以跟男人一起站在社会上工作竞争，这个没有错，这个我觉得跟在婚姻里面扮演的角色并不冲突。那我我还是要回到我们是否去认真看待神创造我们这个角色，还有我们的身份、我们的护照。嗯、呃，那不代表说女人，呃，主内在家里面照顾家庭、照顾孩子、照顾先生，由男人承担主要的经济来源，不代表这个有高低的差别，其实是一个角色的不同。我觉得是那个里面的我们里面的价值观要改变，我们女人不需要跟男人一起竞争在外面，好像。男生能做的我也要做，然后或者是颠倒角色。有人说现在很多家庭主夫嘛，哈，就是先生回到家里面照顾家庭，然后太太去上班。到目前为止，我看这样的状况带来的后果并没有很好。好那有些人说很好，那我,我这个我暂时不说什么，但我觉得还是回到那个上帝起初的设计。女人真的是比较属于有情感型的，然后比较善于在家里面呃打理家、照顾家。还有，我认为就生理上来讲，哈、嗯，呃，上帝真的就是你看，让女人生孩子，让女人去、嗯、去养育孩子，那个喂孩子啊，喂奶也是女人要做的事。就是这些所有的，嗯、你你去观察这些所有的设计里面。是不同的，所以、嗯、呃，我想还是要回到那个背后的意义和价值。那男生就是嗯、呃，属于上帝要让他们做管理、看守、保护和带领、嗯、啊，所以是领导的，所以是为家庭负责、养活家庭的。所以我想这是一个设计上的不同，神创造上的不同
0: 。是好，那你刚才有提到说你有看到一些。这个角色有一点颠倒过来的，你说后来你发现，嗯、呃，都不是很好。那你你发现了什么？就是当女人成为主外，然后男人成为主内的
2: 时候，啊、呃，嗯、你你看到什么不是很好的一个现象？是一开始大家都不觉得是个问题，可能对于男人来讲，嗯、哇，可以啊，我可以不用那么累啊，太太替我就负责家里的经济，出去上班。那我看到我的小组里面至少有两个例子，就是这是一个慢慢的变化，就是他先生会越来越压抑自己，嗯、很多东西他里面是就是会自卑的，嗯、可是他也不能一开始就说他自卑哦，嗯、这个就变成显得他更自卑，嗯、所以他也不能讲自己自卑，嗯、可是你就会发现说有很多部分他开始有些情绪上有些变化。甚至于我不能说是一个绝对的，但甚至于这两个例子，就是后来都是先生离开家，他们要离婚，嗯、然后现在告太太的理由都是太太很强势，她说了算、嗯啊，那他掌控经济权这样子，嗯嗯、就是变成这样。当然这个是一个不对的这个回应啦，但是我看到是那个结果，然后。其中一个姐妹，他们之前的方式就是先生没有工作，太太主要的经济来源，然后先生有一些做义工的工作哈，然后他们对家庭的照顾就是谁有空就照顾孩子，所以他们对孩子的照顾永远是轮班式的，就是例如先生要出去，太太就赶快回来；太太要出去，先生就赶快回来。表面上看起来他们都有在照顾孩子、照顾家庭，可是。嗯你知道那个感觉就是在漏水，你的家在破洞，在漏水，在很多不坚固的里面，最后就崩盘瓦解。现在这个先生就就觉得太太很强势，我都要听他的，我都不能有我的意见，然后他就搬出去，嗯、他就开始想要提出离婚。嗯、对，所以我就看到有些事情，我们当然不能说一定归咎于某个原因，但是它会造成一些后。是
0: 对，那上帝起初给男人的一个吩咐啊，跟妻子相处的，就是要爱妻子，然后为妻子舍己，<是>就像基督爱教会、为教会舍己一样。所以男人的角色真的就是像那一个保护伞呢、欸，他是在那里保护他的家庭，他是挺身而出，要。挡住挡子弹的，你知道吗？当一个男人他扮演这样的角色的时候，其实他里面就得到很大的自我价值感，得到很大的肯定和那种被尊荣的感觉。而相对的，当一个女人进入婚姻，上帝给女人的吩咐是：你们要敬重、顺服自己的丈夫。啊、呃，你们做妻子的要顺服自己的丈夫。然后以佛所说，后面讲到说，妻子也当敬重她的丈夫，所以我们像是一个回应者，我们被带领，然后在这个过程里面，我们透过敬重、欣赏、仰慕，被他信任、倾心，我们来回应他的领导，来回应他的爱。那在这个过程里面，我们就得到安全感。其实女人好需要安全感，女人好需要被呵护啊啊、呃，这个。这个是女人被造的时候，上帝把这样的一个这个需求放在我们里面。我我最近跟我先生，反正就是进进出出。那你知道那个重的东西，一定是他扛的，一定是我的两倍。说真的，我现在年纪大了，我发现我力气也越来越小，真的我没有办法像以前哇，这个一手提一一边扛的哇。我先生他就是主动的来做。那还有我们啊、呃，前一阵子也买了两台折叠式的脚踏车，哦，我们就说到哪里去，我们都可以就是载着这个脚踏车，然后去郊区，我们就可以在那里骑车。结果呢，就买相同的两台，颜色不同而已，那就是有一台比较好骑，有一台比较不好骑。那你们猜，那个谁就骑那个好骑的，然后谁就去骑那个不好骑的呢？啊，当然是我就骑那个好骑的，就比较顺啦、啊，骑起来比较不费力。那我先生他就他就很自动的，他就是就选那一台，好像呃常常会嗯这里出一点小状况，那个叫换什么换变速器的时候，就会出一点一点小状况。那他很懂啊，对,对这种机械的东西，他立刻知道要呃左边右边要怎么调怎么调，我就搞不懂啊。所以你看，我就好像捡到便宜，我好像就每一次都是做那个比比较简单的，我说在这种事情上。那在这个过程里面，我就好仰慕他哦，我就好感谢他，我就好谢谢他，每次都愿意挺身而出，然后就是。接受那个比较困难的挑战，你知道这个就是在一个良性循环里面。当一个男人愿意这样付出，然后当一个女人愿意从心里仰慕、敬重、顺服对方的时候，你知道那个上帝原来的设计就达到目的了。然后我们是双赢，就是我们都被滋润，我们在这个关系里，我们都觉得好幸福，我们就。更享受彼此在一起的时光，所以我看到，当我们违背上帝对家庭的设计的时候，其实是我们受苦，哎，我们并没有得到益处。好，那谢谢秀敏，那我们休息一会儿啊，大家再回来回答下一个。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，我跟秀敏在回答听众朋友的问题。那最后这一个问题是我先生不是基督徒，但是他知道主对我们的教义就是不离婚，所以我感觉他都不用努力什么，在情感在思想上啊，他都不用努力什么，就知道我不会离开的，并且我会尊重他。我想传福音给他，他也不接受，我感觉好累哦。哈哈哈 OK， 秀敏，我觉得这个姐妹的意思是，他知道我不会跟他离婚，我不会离开他，所以他就有一点欺负我耶，哈、啊，他有点这个意思。那秀敏，我们要怎么样来肯定鼓励这位姐妹？
2: 我要先说，你捡到宝了，啊、<笑>你自己不知道啊、嗯呃。是，有些时候我们在那个困难的环境里面，我们就是当局者迷旁观者清。嗯、我看到的是，他先说他知道我们的教义就是不离婚，那我看到是，那代表这个太太平常表达出来的那个真理的部分是非常清楚的，嗯、就是他清楚坚持不离婚。我看到这位姐妹做到，就是恩典与真理都活出来了，嗯嗯就是我很清楚表达我不离婚这个立场，<好>所以他先生非常清楚哈、哦。所以
0: 先生很有安全感是吗？
2: <笑>这个先生
0: 对婚姻很有安全感，嗯
2: 、是他很清楚一个方向的，<笑>对。另外，我说恩典的部分就是他知道太太不会离开他，那我也真的相信，从这个字句里面看到这位姐妹做的很好，就是让先生知道、嗯、无论你怎么样，我都不会离开你。我觉得，所以我要告诉这位姐妹，你是一个宝贝，<笑>你的先生也是一个宝贝，嗯、你们呃是大有盼望，而且我觉得这个姐妹做的非常好。那有些时候，我想这是一个过程，关系改变的一个过程，就是你会觉得先生很很任性，很跋扈，反正你不会离开我，反正你不会离婚，所以我可以在这个关系里面任性。我先生也跟我讲过这句话，我先生他没有外遇什么的啦，哈。但有一阵子我也会觉得，为什么都是我在改变？我觉得也是基督徒。<笑><笑>那我会有点愤愤不平这样子，我认为我们那个愤愤不平出来的时候，是我们已经在山顶上你已经攻顶了，其实已经成功。Oh. 走到那个宫顶的时候，好累好难，你很想放弃
0: ，<笑><得>所以你的意思是说，这位姐妹说我感觉自己好累，是因为她已经攻到顶了。哦、我觉得
2: 再<好>忍耐一下，对，先生也在安全感的里面，<是>其实有些时候他会考验我们，就是他可能不自觉的，嗯、就是潜意识里面，我觉得。他也在看你是不是真的能够爬上山
0: 顶的、嗯。哦，这个山顶空气有一点稀薄
2: ，所以这个姐妹现在是觉得在喘气，<笑>太累了、嗯。啊，我先生也跟我说，我有时候气愤愤不平，我觉得都我在改变。然后有一次我就问他，我说为什么你你会这样子，就是这么任性的感觉哈、哦？对我啊，他说因为你有小组啊。<笑>对他知道我在学院妇女小组一直被造就，一直被造就，他对我很有安全感。他知道你有办法去消化我对你的情绪。那我就那时候就突然明白，他们对我们其实他们很需要一个有一个姐妹形容的安全气囊，就是他们很需要一个这样的一个软垫，他可以随时。在我们面前做他自己，他不需要掩饰，他对我们很有安全感，他放松这样子，所以我觉得这个姐妹做的非常好。那不用心怀不平，呃，专心写自己的考卷就好。你说你要传福音给你先生啊，你就是那个福音的见证，你就是。李先生所看所读的福音书，这样子就是我们的圣经，这样子。所以你已经活出来那个信仰，所以我觉得好棒哦！继续，那很累哦，我觉得可以参加一个支持小组，大家一起做，累的时候有人扶持你，这样子。嗯
0: ，是是。那秀敏，你刚刚。提到说，我们只要专心写自己的考卷就好。嗯、那你认为上帝给这个姐妹的考卷的考题是什么
2: ？呃，我认为就是我们专心活出基督。呃，我认为我们的考卷不是先生有没有给我们的好反应，你先生有没有爱我们，嗯、先生有没有讲何以的话对我们。呃，以前我会。我先生讲一句难听的话啊、哦，我一整天都很痛苦，就一直想到那句话被抓住。嗯、后来我觉得，我就跟姐妹们讲说，嗯，我发现我已经不知不觉里面有个偶像，就是我先生这样子，嗯、就是你被他所有的东西牵动。我觉得神给我们专心写的考卷就是为基督而活，不是为先生这些有没有对我们好，还有没有改变。啊，嗯、那我们专心写我们的考卷，就是我们与神的关系。我有没有活出来？呃，无条件的爱他，嗯、即便他不可爱，但我不受影响，我还是可以爱他。我有没有活出来舍己，活出来啊、呃，敬重、顺服、仰慕、爱他的生命？这是上帝给我的考卷。我们专心写我们的考卷就好。刚，嗯
0: 嗯，我好喜欢秀米刚讲的一句话。我不知道你记不记得你刚刚才讲的，你说我发现我心中有一个偶像，那个偶像就是我先生。嗯、然后秀敏就说，因为我被他牵动，哎、嗯欸，这真的是一个很重要的点。我的心被什么牵动？其实那个东西就是我的偶像。我一直在仰望我的先生有没有爱我，我在仰望他，看他有没有愿意。对我好一点，或者对我忠诚，或者他愿不愿意信耶稣，所以他有一点点好的表现啊、哦，我就觉得放心了。但是他表现不好的时候，哇，我又整个揪心。我所以最后像秀敏说的，那个人变成我的偶像。可是今天如果耶稣是我所敬拜的神。我应该是被耶稣所牵动啊！我不应该被我先生或者有的很多姐妹是被孩子牵动。你的孩子表现好，你就比较宽心，所以他变成你的神呢、欸。当他表现不好的时候，你立刻落入沮丧、焦虑里面，那你完全被他牵动，他在控制你的人生。那这个就变成他是你的偶像。嗯对，哎，我们今天来检查一下，我们的宝座上坐的是哪一个偶像，还是我们啊，宝座上坐的真正的是耶稣？那这位姐妹，就像刚才秀敏说的，你先生不一定要去教会，不一定要读圣经，可是他看到你活出一个平安喜乐，信靠神，尊重他，他不信耶稣，你还是可以喜乐的过日子，那你信的才是真神呢、啊。如果今天。他不信耶稣，你就落入这个忧郁的泥沼里。那你信的是什么神呢、啊？你在信他，你没有在信耶稣。他都发现了啊、哦，那他最后就觉得你信的那个耶稣也不怎么样嘛、啊。好、哦，连这一点小事都解决不了。所以我们再一次说，姐妹，你做的很好，专心写你的考卷。然后你先生有他的考卷，那那是他的事。好、哦，我们就叫做给主。好，非常谢谢听众朋友提问，也谢谢秀敏帮我们一起回答问题。那我们就下个礼拜再会。